0: Deze podcastaflevering van het lectoraat moduleren van maatschappelijke impact gaat over een verandering van strafbaar gedrag van cliënten van de reclassering. De reclassering heeft als belangrijke taak om herhaling van strafbaar gedrag te voorkomen. Dit doet zij door middel van advisering, toezicht, gedragsinterventies en werkstraffen. Daarbij werken ze samen met justitie, zorginstellingen, politie, gevangeniswezen en gemeenten. Vandaag gaat Michel Linnenbank in gesprek met Martine Stegink over de verandering van strafbaar gedrag van reclacenten. Wil je meer weten over de verandering van strafbaar gedrag van reclacenten en over het onderzoek van het lectoraat? Kijk dan op www.saxion.nl mmi.
1: Welkom, Martine, bij deze podcast. Uh, wij gaan het vandaag hebben over uh, strafbaar gedrag... en eigenlijk over de verandering in het strafbaar gedrag... bij cliënten van de reclassering. Wat kun je daarover vertellen? He, wat, welke veranderingen zien wij in strafbaar gedrag... bij cliënten van de reclassering?
2: Um, nou, wij zien uh, eigenlijk direct vanaf de, vanaf de start van de inzet... bij de reclassering een forse afname. En uh, na het eerste jaar... Van reclasseringsinzet zien we dat het ook nog verder afneemt ten opzichte van de periode daarvoor. Want wat we gedaan hebben, is dat we uh, vanaf de, de startdatum van de inzet van de reclassering. we hebben de groep genomen van de cliënten die in 2016 actief. Bij de, uh, bij de, uh, de reclassering actief op ingezet heeft. In 2016 hebben we gekeken in de drie jaar daarvoor en in de drie jaar daarna. wat zien we daar aan strafbaar gedrag bij die cliënten? En dat hebben we gemeten in de vorm van veiligheidszorgkosten.
1: Maar, en dat, maar wat zie je dan in die verandering, of wat zie je eigenlijk drie jaar voordat de reclassering in beeld komt bij, dat, uh, bij de potentiële cliënt? En wat zie je in de drie jaar daarna?
2: In de drie jaar daarvoor zien we vooral um, dat die uh, veiligheidszorgkosten veel hoger liggen. En direct nadat de reclasseringsinzet start, dat die kosten fors afnemen en ook blijven afnemen in de drie jaar daarna.
1: En uh, hoe kun je dat verklaren? Of hoe verklaren jullie dat?
2: Um, nou ja, dat is de vraag van wat is het aandeel van de reclassering daarin? Um, dat is niet wat waar we naar gekeken hebben. Maar wat het, uh, het vernieuwende is waar we naar gekeken hebben... is dat uh, normaal gesproken in, in de residieve onderzoek... Hè, het werk van de reclassering is het, is het voorkomen en verminderen uh, van strafbaar gedrag... om zo de samenleving veiliger te maken... En normaal wordt naar dat effect gekeken in de vorm van... Uh, in, hoe, in hoeverre gaat iemand nadat een werkstraf of een toezicht is afgerond... weer de fout in. En hoe ernstig is die fout dan... Uh, in het kader van de, 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 uh, het, zeg maar de, de maximale straf in dagen die er op dat delict staat. En het, het vernieuwende wat wij nu hebben gedaan... is dat we hebben gekeken van niet alleen na afloop van, uh, van die reclasseringsinzet... Maar juist ook daarvoor, uh, wat zien we aan, aan strafbaar gedrag?
1: En wat zien jullie?
2: Uh, ja, wij zien dus die, die, forse, die forse afname.
1: In, in, maar dus dat is na de reclassering in beeld komt. Maar wat zie je dan voor die tijd gebeuren? Voordat iemand bij de reclassering komt? Of in die periode daarvoor, in die drie jaar daarvoor?
2: Dat, uh, dat de delicten... We hebben gekeken van, um, aan elk de gepleegd delict. We hebben gekeken wat stroomt in uh, bij het OM aan gepleegde delicten. Daar hangt een prijskaartje aan. En uh, die prijskaartjes maal het aantal delicten zijn de veiligheidszorgkosten. En als we die per jaar optellen, liggen die echt fors hoger.
1: Dus wat je eigenlijk zegt, is je ziet in die periode voordat de veiligheidskosten stijgen... En op het moment dat de reclassering in beeld komt, dat de, de veiligheidszorgkosten uh, dalen.
2: Ja, maar dat wil niet zeggen dat dat door het werk van de reclassering komt. Dat is waar we in vervolgonderzoek verder naar gaan kijken.
1: Oké, okay, maar het is wel aannemelijk dat er in ieder geval een deel door de reclassering komt.
2: Daar gaan we zeker van uit, want het werk van de reclassering is gericht op gedragsverandering. Zeker tijdens het reclasseringstoezicht, wat een groot aandeel is van het werk van de reclassering, waar we he, naar de totale, van de totale reclasseringsinzet um, Is is echt specifiek gericht op, op gedragsverandering.
1: Oké, okay, en uh, dit is eigenlijk de uitkomst van jullie onderzoek, maar hoe hebben jullie dit vast kunnen stellen? Of hoe hebben jullie dit onderzocht?
2: Ja, daar hebben wij... Um, uh, gebruik gemaakt van, van eerder onderzoek van uh, het CBS. Uh, die hebben aan de hand van uh, kosten die gemaakt worden uh, en door de overheid, maar ook zeg maar particuliere uh, commerciële kosten. Uh, van wat wordt er uitgegeven aan, aan preventie? Bijvoorbeeld, uh, beveiliging. Wat geven. Uh, wat, wat, wat voor kosten zijn er dat beveiligingsbedrijven. Uh, bedrijventerreinen bewaken of dat er camera's hangen in uitgaansgebieden? Maar ook de kosten van een rechter of de kosten van een gevangenisstraf is, zijn allemaal bij elkaar opgeteld. En vervolgens hebben ze ook per delict gekeken van oké, okay, um, drugsdelicten, wat is, een, wat is een prijskaartje van een drugsdelict op al die gebieden? En wat is een prijskaartje van bijvoorbeeld een seksueel delict of van een, van een diefstal? Uh, dat hebben we meegenomen dan hebben we gekeken naar alle cliënten van de reclassering. Van joh, uh, in de drie jaar daarvoor. Dan zien we bijvoorbeeld dat iemand uh, in het derde jaar daarvoor een diefstal heeft gepleegd. In het, het tweede jaar voor de reclasseringsinzet bezig is met harddrugs. En het jaar van uh, vlak voor de reclasseringsinzet weer een diefstal heeft gepleegd. En dat hebben we dan vermenigvuldigd met die prijskaartjes en gekeken. Oké, okay, in die drie jaar daarna... Heeft, is er dan niks gebeurd? Of is er wel wat gebeurd? En hoeveel dat heeft, heeft dat gekost?
1: Ja, dus als ik het goed vertaal... dan zou je kunnen zeggen... in drie jaar voor die tijd pleegt iemand een uh, diefstal Dat kost duizend euro voor de maatschappij... of aan veiligheidszorgkosten. Het jaar erop uh, pleegt hier weet dat... Uh, nou weet dat twee diefstallen of hij pleegt een geweldsdelict dus maar ja dan ben je die 50. diefstallen
2: vallen bijvoorbeeld in vermogensmisdrijf uh, uh, en even voor gevoel van prijskaartje dat is ongeveer 11.000 euro wat dat onze samenleving kost
1: e een inbraak ja dus staat... en bijvoorbeeld
2: een, hard, een, een een drugsdelict bijvoorbeeld uh, hard drugs uh, is al uh, ongeveer 26.000 euro, maar even voor het gevoel van, van de prijskaartjes waar we mee rekenen.
1: Dus het gaat eigenlijk, als je alles bij elkaar optelt om hele grote bedragen?
2: Zeker, ja.
1: En hoe groot zijn die bedragen dan?
2: Uh, in totaal? Ja, ongeveer. Uh, nou, dan gaan we echt wel... Uh, ik pak het er even bij, want dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Maar volgens mij gaat het wel over miljarden.
1: Oké, okay, dus en dan door uh, Heel simpel te door recidieven te voorkomen, of in ieder geval zorgen dat er geen recidieven meer plaatsvinden of minder, uh, nemen de veiligheidszorgkosten af.
2: Ja, en ik heb het nou, ik zei net, ik kijk het even na, um, maar we hebben berekend dat uh, over een periode van drie jaar na de start van bij de reclassering, uh, dat er ook 3 miljard euro in vergelijking met het laatste jaar uh, voor de start van de reclassering, dat dat verschilt. Dus dat zijn echt flinke bedragen.
1: Uh, 10% van uh, 3 miljard, dat is een flink bedrag. Uh, hoe verhoudt zich dat tot de kosten van de reclassering?
2: Nou, de kosten zijn, uh, als we kijken van welke subsidiebedrag... krijgt de reclassering jaarlijks van het ministerie van Justitie... om hun werk te doen. Uh, dat is ongeveer 250 miljoen per jaar. Ongeveer. En als we dan kijken... Um, dat we nu hebben becijferd dat die uh, uh, verschil hè, in, in veiligheidszorgkosten voor en na reclasseringsinzet 3 uh, miljard euro is in vergelijking hè, met het laatste jaar voor de start bij de reclassering. En als we daar dan 10% van nemen, hè, dat we zeggen van het aandeel van de reclasseringsinzet is 10%, dan gaat het om zo'n 300 miljoen. Dus dan zou je met dit sommetje al door de oogharen heen kunnen zeggen, um, het kost in ieder geval minder dan dat het oplevert.
1: Oké, okay, want je zei net al, jullie gaan nog verder onderzoek doen. Maar het zou ook meer dan die 10% kunnen zijn.
2: Zeker, ja. Daar ja. gaan we naar kijken.
1: En wanneer verwachten jullie daar iets over te kunnen zeggen? Die aandeel?
2: Nou, we verwachten wel dat binnen de, denk de komende drie jaar... Dat we, hè, want we hebben al... Um, Eerste berekeningen gedaan, maar die zijn we steeds verder aan het, uh, aan het verfijnen en aan het bijslijpen. En zoals ook al um, uh, Attila in een eerdere podcast heeft verteld, is het nu elke euro die aan de reclassering wordt besteed, levert ongeveer 2 euro op uit de eerste analyses En de verfijningen die we doen, leveren nog geen andere conclusie op dan dat op dit moment. Maar we gaan ermee verder.
1: En als we dan kijken naar de veiligheidszorgkosten... hoe belangrijk zijn die dan in die maatschappelijke kostenbaatanalyse?
2: Dat is het, uh, het kostenstuk. Dus die zijn uh, ontzettend belangrijk. Van wat kost het de samenleving als geheel... zowel uh, qua overheidskosten als uh, commerciële kosten? Uh, ja, wat besteden wij als maatschappij om, uh, om veilig te zijn... maar ook ons, om ons veilig te voelen? Want ook dat deel is daarin meegenomen...
1: Ja, en door het werk juist van de reclassering, weten zien we op jullie basis van jullie berekening kunnen we al zien dat die veiligheidszorgkosten uh, voor de samenleving minder wordt, in ieder geval minder. Uh, of de besparingen erop uh, minder, of meer zijn, sorry, dan uiteindelijk de kosten die we maken voor de reclassering.
2: Ja, dat is in ieder geval wat we wel zien, inderdaad. Hè? De conclusie die we nu kunnen trekken, dat uh, het strafbaar gedrag. In ieder geval verminderd, fors verminderd na de inzet, uh, start van de inzet van de reclassering.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Uh, dankjewel.
2: Jij ook bedankt.
0: Dit was een Saxion-podcast van het lectoraat Moduleren van Maatschappelijke Impact. Voor meer podcasts, bezoek de website van het lectoraat op wwwsaxionnl mmi.